0: はい。皆さんおはようございます。今日は9月の29日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、かなり、えー、全面的に大きく下落をしているような状況で、えー、まだまだですね、あの、金利の上昇というのが止まらない状況かと思っています。で、ここからさらにじゃあ上がっていくのかどうかっていうところも一つポイントかと思うんですけれども、まだやっぱりですね、米国の方で今、債務上限の引き上げっていうところがですね、大体、えー、10月の20日前後に、資金が枯渇するんではないかということで、まあ、一応それまでにですね合意はして、えー、債務上限の引き上げっていうのはまあ行われるとこれはコンセンサスだと思うんですけれども、まあ、その、えー、最終的にじゃあ引き上げが決まって、えー、債権の発行がまあドドド,ドというふうにまあ来る可能性があって、えー、そこでまあその債務上限が引き上げたことによって、まあ、国がですねあの債権を発行できるようになって、まあ、急激に債権の発行が来ることで供給が多になってその供給の型になりすぎることによって買い手がつかず金利が上昇するみたいな、まあそういったところも一つ、あの、テクニカル的なえ、面では今マーケット金利上昇に寄与していると思うんですよね。なので、そこはまず一つしばらくそういったプレッシャーはあるんじゃないかというところと、あとはですね、10月のまだ1週目の金曜日、米国の雇用統計ですよね。そこでどういった数字が出るかというところなんですが、今ですね、結構やっぱりアメリカの方で、まだまだ雇用が追いついてないというような話が出てきたりとか、あとは先日ちょっとお伝えをしたんですけれども、米国の方で、特に医療従事者に関しては、ワクチンの義務化っていうところがですね、出てきてはいるものの、約ですね、15% ぐらいの方はニューヨークの方では、ワクチンをしないということで、解雇されると。で、そういったところも伴って、まあ、全米で、もしかすると医療従事者からのまあ、職を失った人たちっていうのの数値がドカッと出てくる可能性があるので、まあ、単発的に少し怖い月ではあるなというのは印象としてあります。で、そこでもし悪い数値が出てくるようであれば、まあ、一旦ですね、金利は、まあ、恐怖感から、あの、変われるっていうことはあるかと思うんですけれども、まあ、そういったイベントもあったりとか、まあ、あとはですね、まだまだ物価の上昇っていうところが、まあ、止まらないんじゃないかっていう発言もですね、いろんな方から結構出てきたりとかしていて、なかなかそんな短期的に大きく、え、金利がとかあともうトレンドとして思いっきり下がっていくみたいな感じっていうのはちょっとないかなと思うんですよね。なので、少しやっぱり金利の圧力っていうのを上昇方面で意識をしながら、え、ずっとここから先はやっていかなければいけないかなと思うので、この急激な上昇っていうところがまずは収まるかどうかっていうところが一つポイントかと思います。緩やかな金利の上昇であれば、全くと言ってもいいほど、経済に対してというか、あの、株式上に対しての恐怖感っていうのはないと思うので、この速度というところを意識していただければと思います。ちょっとどっかで行ったんですね、あの、上げ止まるっていうような、えー、まあ、日がですね、出てくると少しマーケット落ち着くような状況になってくるかと思うので、まあ、このあたりはちょっとかなり今、イベントがいっぱいありすぎて、どれを見ていいかっていうところが今なかなか難しいところかと思うんですけれども、まあ、ポイントとしては、まずはですね、雇用統計がすぐ迫ってますよというところが一つ大きなポイントになるのと、また債務上限の、もうこれあのデフォルトするということは,まず,はまずないと思うので、そこは一つ重要なポイントかと思うんですが、議論がどのように進むかと。で、あとですね、ちょっとこれはあ,のあまり我々の生活とは関係ないんですけれども、債務上限の引き上げとかにあの、まあ、関連して、金融機関とかっていうのはですね、やっぱりその関連の資産っていうのを持ってると、まあ、アラートが鳴ったりとか、まあ、あのち,ゃちゃんとポジション整理してくださいねみたいな感じの状況になったりするんですよね。でそうするとあのなかなかやっぱり相動資産を保有し続けることっていうのが難しかったりもするので、まあ、今そういった観点からも短期的に債券が売られているというのもあるかと思います。なので債務上限を引き上げとともに、えー、金利がまあものすごく大きく下がるってことはないと思うんですが、まあ、しっかりと安定化するってことはあると思うので、まあ、このあたりは、えー、ま、時間が経てば収束するという感じかと思ってますので、長期的にマーケットが、もし、ま、デフォルトしたら別ですけども、あのー、リセッションに入るとか、あのー、なんかものすごく大きく変化があるかっていうと、まあ、そんなことは僕はないと思っているので、まあ、ちょっとこの状況が落ち着くのを、ま、待つというところが、ま、一ついいんじゃないかなと思ってます。それより重要なのは、米国の雇用統計の方が今後の金融の、金融緩和の方向性っていうところに対して大きな影響があると思うので、その辺はじっくり注目して見ていただきたいなと思っております。はい。えー、っとですね、マーケットちょっと今日全面的に大きく下落をしているので、まあ、特にこの銘柄とかっていうのはちょっと正直ないんですが、引き続きちょっと気になっているのは、えー、先日ですね、ファイザーから経口のワクチンの予防薬っていうところが出てきたこともあって、ワクチン株ですね、引き続き大きくバイオンテックに関しては 10% 弱下落しているので、まあ、このあたり少し気になるかなと、特にやっぱりバイオンテックの方が下がっているというのは、ファイザーと今共同開発あのしているワクチンがありますけれども、まあ、そっちをファイザーが売らなくなるんじゃないかということがやっぱり心配だと思うんですよね。なので、そのあたりもあって、大きく下落をしていると。であとはですね引き続き続原油のえ、需要っていうのが、まあ、今年来年、再来年ぐらいは強いんじゃないかっていう見方が出ていて、まあ、やはりその原油関連株っていうのは引き続き、え、強い、今、えー、需要が出てきているのかなと思います。まあ、この原油株の上昇に関しては、今他のところが非常にパフォーマンス悪いから資金が集中してるっていうところもあるとは思うんですけれども、まあ、ここ1、2年っていうのは、え、原油に対して非常に、ま、旺盛な需要もあるというところですし、まあ、あとは、その後はですね、需要が減ってくるというふうには言われてはいるんですけれども、とはいえ、産出する石油、原油の量というのも減ってくるので、高値では売れると思うんですよね。まあそういった意味では、あのまあ、非常に厳しい社会的な目は向けられながらも、まあ利益率っていうのは非常にいい水準を保てると思うので、まあ、結構中長期的に投資をしていくという観点から、こ、まあ、好まれて買われてるっていうのは一つあるんじゃないかなと思うので、まあそういったところも合わせて、あのこの原油株に関しては注目をしていきたいかなと思っています。まあ軒並み金利が上昇してくると、まあ、特にナスタック関連ですね、大きく下落をするような感じになってますので、まあ、ナスタック関連、ハイテク関連持ってらっしゃる方は、まあ僕もそうなんですけど、あのまあ、あのちょっと短期的な下落っていうところも、あの胸が痛い、お腹が痛いような状況ではありますが、僕は、あの、この金利の短期的な上昇よりも、米国の、えーまあ、成長の鈍化だったりとか、ま,あ、また物価があの長期的に高止まってしまうのかどうかとか、まあ、あとはその雇用統計がどうかとか、まあ、そういったところの方が、あのまあ、実際はちょっと気にかけているという感じですね。今の金利の上昇はちょっとテクニカル的な要素が非常に強いとあの感じております。はい。一緒にですね、えっ、ー、と、指数見ていきたいと思うんですけれども、えっとですね、ちょっとお待ちください。はい、失礼しました。え、ダウなんですが、え、マイナスの 1.63%、サンド P がマイナスの 2.04%、ナスダックがマイナスの 2.83%、ラッセル2000がマイナスの 2.25% ということで、まあかなりあのナスダック売られてますね。まあその後あのラッセル2000というところもあるんですけれども、まずはやっぱりあのしっかりとがっつり。GAFA も大きく下げていることもあって、ナスダックの下げというのがかなり気になるなというところではありますよね。で、米国の10年祭なんですけれども、6米質上昇して 1.55 というところになっています。で、今世界的にもやっぱり物価の上昇というところが気にされていて、まあ、非常に、えー、まあ、なんていうんですかね、グローバル的に株式にとっては非常に厳しい状況かなと。で、ここからちょっとニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まあ、今の物価の上昇とかっていうところに、つ、え、な、ーま、がってなんですが今、えー、イギリスの方でですねもう全然原油あのガソリンかガソリンの需要がありませんというところが先日もちょっとお伝えをしたんですが、ま、それに伴って学校の先生だとか、ま、お医者さんとかはですね今仕事場に行けないっていう状況がまあ出てきてるとでもちろんこれバス乗ったり何なりっていうところで、ま、行ったりはしてるとは思うんですけれども実際問題行きつけてない人っていうのもやっぱりあの場所によっては田舎とかによってはあると思うんですよね。でこれが、まあ、こそんなに早く、えー、解消されることはないと今イギリス国外から、まあ、人を雇って、えーまあ、しっかりとガソリンの供給とかっていうのをできるようにしましょうという体制を今行っている最中なので、まあ、今日にも来週にも、えー、すぐ状況改善するよというような状況ではないと思いますし、まあ、実際問題、えー、供給されたガソリンっていうのはかなり高い値段で、えー、提供されると思いますので民間の支、え、出、ー、とかっていうところにもかなりやっぱり影響はあると思いますのでこれかなり経済にインパクトあるんではないかなと思ってますおそらく今のような状況はしばらく続くと思いますのでえこの辺りはですねあの原油の,その値段を見ると昨日はちょっと下がったりはしていましたけれどもまあこのトレンドっていうものをしっかり意識して見ながらあの判断をしていくというところとまあプライスアクションよりもやっぱ実体経済で今何が起こっているかっていうところの方が今非常に重要なポイントかと思うのでその辺りをですね見ながら、えー、ちょっとまあ長期的に、えー、どこが、まあ、非常にひっ迫しているのかとかっていうのは判断していきたいかなと思っています。はい、で他のニュースなんですけれども JB モルガンのです、ね、CEO ジェイミー・ダイモンさんなんですけれども米国の債券、えー、がですねデフォルトした際にどういったあの対応策があるのかっていうのをまあ、必要性に今駆られててやってますよといで、これは、まあ、の記事の中でも言ってるんですけれども、デフォルトはもうしないと。ただし、この議会で財務上限の引き上げの問題何回やってるんだと。で、これ、結構この,あの10年とか15年ぐらいでもう3、4回ぐらいやってるんですよね。で、これっていうのも,もう完全に、この民主党、共和党のあのまあ、議会の中での主導権争いとかどっちがどういうふうにうまくいろんな話を進めていくかっていうところ、まあ、以外の何者でもなくてこういった議論がされるっていうこと自体がまそもそもおかしいんですよねあの運営される状態として。なのでこの辺りはあの本当にその私利私欲じゃないんですが、まあ、そういったところにとらわれて、まあ、なかなか今アメリカがあの一つになってない協力できてないっていうところの表れかと思うので、まあ、これは一つアメリカの国力というか。あのまあ、今、団結心がないような状況というところの表れかと思うんですが、まあ、このあたりは、あのまあ、デフォルトをするよということではなくて、あのやっぱり何もしないというのも相当問題なので、ちゃんと一応どういった影響があるのかというところは、社内で整理をしてますというような意味の内容でした。はい、で、昨日ちょっとですねいくつか経済指標を発表されたんですけれども、米国の方でケースシラー、住宅の指数ですね。こちらが7月に関しては前年同月比で 19.7% の上昇でその前の月なんですけれども6月は前年の同月比で 18.7% ということで上昇幅っていうのはまあ加速していますということが発表されていましたでこれはやっぱりあのまだまだ価格に関しては上昇してくるだろうなというところがあ,の、まあ、ある一方で、まあ、これが物価に結構大きな影響もあると思うのでまあ、どこまでこれが続くのかというところは一つあのまあ注目はしておかなきゃいけないポイントかなと思ってます。でそれに伴ってアメリカのですね消費者の信頼関数というところに関しては、えー、3ヶ月連続で今低下をしているというような状況でして今後の見通しに関しても少しあの弱い数値が出ていて米国のまあ消費者という観点からすると、えー、まあ非常にあの先行きにににに対しててて不安ががあるるとといいいううのの今ままさに如実にこっった数値にも出てるんではないかなか思ってますでやっぱりまだまだコロナの状況っていうのも完全には収まっていないというところもあると思いますしまあそういったことからもですねやはりまあ消費に対して大きく向いていくっていうのは、まあ、もちろん今向いてってはいるんですがあの本当に全力投球みたいな感じで消費をしていこうっていうよりもやっぱり将来に先行き不安で。お金ちょっとセーブしとこうかなとか、まあそういった少しネガまあ消費に対してネガティブな心理っていうのはまだまだ働いていくと思うので、あの、まあこの今後のコロナの感染拡大がもう収まるのか完全にどうかっていうところも非常に、まあこのあたりは大きく影響してくると思いますので、やっぱり引き続き今年だけではなくて来年もコロナの感染状況を引き続き注目をしていきたいポイントかなと思います。はい、あとはですね、米国の連銀の総裁、セントルイス連銀総裁から、テーパーリングに関して、もうやりますよというのは、当然そうなんですが、来年に関しては、もう来年時点で2回利上げすべきだと。これ結構高派、あの利上げ派としても強硬なメッセージだと思うんですけれども、まあそのあたりは確実にやっていった方がいいですし、あとは FRB がテーパーリング終わった後に、保有している資産に関しては、速やかに売却した方がいいですよということを言っていますとでこれパウエル議長としてはあのそのあたりはもう全然触れてなくて継続保有で売却はしないということは言っていたんですけれどももしこの今 FRB が持っている米国債とかの資産をですねあの縮小売っていくということになると金利の急激な上昇というところにもつながっていくのでそのあたりはあの、ま、やらない方向でいくんじゃないかなと思うんですよね。で、金利がどんどんどんどん上昇していってしまうと、あの、じゃあそこからまた利上げにするのかどうかとかっていう話も、ま、あるかと思うので、ま、あまりその急激な金利の上昇というのは起こしたくないと、FRB としては、FRB としては思っているんではないかなと思うので、ま、ちょっと、あの、かなり偏った意見ではあるとは思うんですが、ただ実際問題、利上げの、圧力っていうのが利上げの織り込みっていうところもそうなんですが徐々に早まって,るってるっていうのは事実なのでその辺りの実態っていうのは常に把握するように努めたいなと思っております、はい、次なんですけれども FRB の議長に対してパウエルさんに対してここ最近ですね非常に FRB 内で株式の売買とかっていうのをまあ、積極的にしている人がいますよとでそれに対して厳しい質問が公聴会で起こっていたんですが、まあ、そもそもまあ前提として、えー、この理解している人たちはあのルールを犯してませんとなんですが、えー、まあこれまでのルールが非常に緩い悪いということで今後改善に努めますということでパウエルさんとしてはコメントを返してましたなのでまあこれパウエルさんの成果というとまあ一応責任はあるんですけども必ずしもそうではないんじゃないかっていうところもちょっと個人的としてはあるんですがあの結構こ最近非常に声が強いですねエリザベス・ウォーレンさんまあ民主党の方ですねがパウエルさんはまあ危ないやつだみたいな感じであの次の任期第2期目に対しての反対票を投じますということは宣言していました。ああ彼女があの反対するからまあ全員反対というわけじゃないと思うんですけれどもこういった意見が強く出てくることでじゃああなたは何派なんだどういう意見なんだっていうところの,あの派閥というかまあそういったところもあると思うんですよねなので少しあの本当にどうなるかこの辺りはパウエル議長が次できるのかどうかっていうのはかなり不透明だと思うのでこの辺りも11月ぐらいですかね決定するのがなので少し今後の。ボラティティが高まる要因として、まあ、イベントとして一つ頭に入れておくべきポイントかなと思っております、まあ、僕はあのこのことが問題で、えー、パウエルさんが辞めるさせられるというのは、まあ、正直ないかなと思っているんですけれどもあの、まあ、他にもこういったところに同調して乗っかってくる人が出てくるようであれば少し、まあ、気をつけたいなとは思っていますはいまあ、次はですね、イエレン財務長官の方からのコメントなんですけれども、その債務上限の、米国のその債務上限の引き上げに関しては、もういい加減にしてくれという形で、演技会の方にコメントが出ていました。これは、他のいろんな方もそうだと思いますし、GP モルガンの CEO が出していたコメントもそうだと思うんですけれども、もう早くしないと、世界的にやっぱりアメリカの信用っていうのが失われますよと、まあ、このあたりはちゃんとしてくださいねということが、まあ、しっかりとコメントがあったところと、まあ、あとはですね、やはり今後、えー、継続的にデルタ株だったりとか、そういうコロナ関連で、えー、しっかりと、まあ、対応していかなければ、もしくはしっかり対応としても、か感,染拡大が拡大し感染拡大がどんどん、えー、強まっていくようであれば、さ、え、ら、ー、なる景気の減速っていうのもありえるということはコメントとして出ていました。まあ、ただしそうは言っても来年の、えー、利上げだったりとかに向けての雇用の回復っていうのはしっかりとしていくというところは、まああのー、さっきの,その成長の鈍化とは別として起こっていきますよということが、まあ、見方らしいので一応まあそういった方向性で議論が進んではいるんですが、まあ、ちょっとこれ本当かなっていうのは正直、まあ、ありますよね、まあ、実際に数値を見ながらこの辺りを判断するというところかなと思ってます。はい、あとはですねえー、ファイザーの方なんですけれども5歳から11歳の、えー、子たちに対してのコロナワクチンの治験の結果っていうのを米国に提出をしましたと、まあ、早ければ11月ぐらいにですね、えーまあ、10月11月ぐらいに、えー、と接種が始まる可能性があると、まあ、早ければ10月末ということらしいんですけれどもこの辺りは、えーまあ、実際に始まってどれぐらいの人たちがアメリカで接種するのか接種させるのかっていうのはまあとは中国恒大に関連した、えー、ニュースいろいろと出てきてますけれども政府,政府としてはあまり何もやりませんとただし政府系の企業として、えー、こ中国恒大の資産買いなさいよということのお達しがですね出たようですで、いろいろともうすでに競売だったりとかそういった、あのー、準備とかは進んでいるようなんですけれども、まあ、今後さらに他の不動産の会社も出てくるということで、まあ、このあたりはどういうふうに対応するのかなと思ってはいたんですが、まあ、積極的に参加しなさいよと、この入札をしなさいということが言われているらしいので、まあ、ちょっと一旦このあたり収束してくる感じはあるかなと思う一方で、まあ、シティグループですね、が来年の中国の成長率に対して、こういったデ,ブロデベロッパー関係の問題もまだまだ出てくるでしょうということで、成長率の引き下げを行っていました年率の 5.5% から 4.9% に引き下げているんですけれどもまあこれはですねあの更なる引き下げっていうのも今後、えー、あると思いますしシティだけではないと思いますのでまあこの辺りを引き下げていくことによって、えー、もちろんグローバルへのインパクトっていうところもあるのでまあこの辺りは、えー、まあその引き下げを見ていくというよりも中国の経済ですね今後どうなっていくかこの辺りをしっかりと注視しながら我々としても見ていく対応していくということをやっていきたいなと思っていますはいということで、えー、皆さん動画ご視聴ありがとうございました、えー、もうまさに本当に10月に差し掛かるような状況ですけれどもいろいろと経済のイベントそして債務上限の問題まあ、債務上限の問題というかあのー、ちゃんとアメリカが一本本本ににやっっててんですかになってないのがまあ問題、まあ、そういったところをですねちょっと債務上限という言葉をあまりにも使いすぎたので債務上限の引き上げが問題になるみたいなその引き上げにならないデフォルトみたいな感じで考えるというよりも、まあ、アメリカが、えーまあ、しっかりと今は物事に対して対応できていない状況にあるということをあの一つ問題として捉えるということがまず重要かなと思っております。はいといととうことで皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。